0: Sternenführung Folge 4 April. Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Diesen Monat bleibt es bei einer Sternführung. Es kommen keine neuen Astrofacts, da wir einfach keine Zeit für die Recherche zu astronomischen Themen hatten. Beginnen wir wie jede Folge mit dem Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats April beginnt die Dämmerung um dreiviertel fünf, der Aufgang der Sonne ist um ungefähr 6 Uhr, der Untergang der Sonne ist um zehn Uhr sieben und die Dämmerung endet um kurz nach acht. In der Mitte des Monats beginnt die Dämmerung um viertel über vier, der Aufgang der Sonne ist um halb sechs, der Untergang um viertel über sieben und das Ende der Dämmerung um halb neun. Gegen Ende des Monats beginnt die Dämmerung um halb vier. Der Aufgang der Sonne ist um fünf. Der Untergang der Sonne ist um halb acht. Und die Dämmerung endet um neun. Der Neumond ist am 12. April. Und der Vollmond am 27. 27. April. Entschuldigung. Wir haben wieder Vibrationen des Mondes, und zwar am 5. April eine Libration West und eine Libration Ost am 21. Zu den Planeten Merkur lässt sich gegen Monatsende kurz einmal blicken, bleibt aber weitgehend unbeobachtbar. Mars wandert rechtläufig durch den Stier und wechselt am 24. in das Sternbild Zwillinge. Zur Monatsmitte zieht er südlich von Peter Tauri, dem nördlichen Stierhorn, vorbei. Am 17. gezählt sich abends das zunehmende Mondhörnchen zum roten Planeten. Die Marsuntergänge verfrühen sich um eine halbe Stunde. Jupiter baut seine Morgensichtbarkeit kräftig aus. Am 25. verlässt er das Sternbild Steinbock und wechselt in den Wassermann. Am 7. wandert der abnehmende Mond am Riesenplaneten vorbei. Saturn ist Planet am Morgenhimmel. Er bremst seine rechtläufige Wanderung durch den Steinbock merkbar ab. Sein Stillstand ist aber nicht mehr fern. Jeweils eine Viertelstunde später wird Saturn im Horizontdunst sichtbar. Zu guter Letzt schauen wir uns noch den Fixsternhimmel an. Zurzeit ist die Gelegenheit günstig, den großen Bären als Sternbild in seiner Gesamtheit zu erfassen, denn sein Kopf und seine Tatzen werden von relativ lichtschwachen Sternen markiert. Während der Wagenkasten den Schinken des Bären bildet, die Deichsel seinen zoologisch gesehen viel zu langen Schwanz. Durch den Meridian wandert gerade der Löwe. Er hat nun seine Gipfelposition erreicht und ist auch für Anfänger leicht auszumachen. Ein großes Sternentrapez deutet den Rumpf an, ein kleines an der Nordwestecke rechts oben in unserem breiten ausgesetztes Trapez den Kopf des königlichen Tieres. Der Löwe ist Mitglied im Zirkel der Tierkreisbilder. Sein Hauptstein Regulus liegt fast genau auf der Ekliptik. Regulus wird deshalb von Zeit zu Zeit vom Mond bedeckt, gelegentlich sogar auch von einem Planeten. Die Entfernung von Regulus misst nach neuesten Beobachtungen 77 Lichtjahre. Nördlich des Löwen und südlich der Tatzen des großen Bären liegt das unscheinbare Sternbild kleiner Löwe. Im Westen versinken derweil die Wintersternbilder. Sirius, im großen Hund, ist bereits untergegangen. Orion befindet sich gerade im Untergang, ebenso der Stier mit den roten Aldebaran. Hoch im Westen sind die Zwillinge zu sehen. Zwischen Zwillingen und Löwe liegt der unscheinbare Krebs. Im Südwesten fällt Procyon im kleinen Hund auf. Halb hoch im Nordwesten strahlt die gelbe Kapella im Sternenpolygon des Fuhrmanns. Die Cassiopeia, das Himmelsweh, bereitet sich auf die untere Kulmination vor. Der Kepheus geht gerade zwischen Himmelsnordpol und Nordpunkt am Horizont durch den Meridian. Diese Stellung bezeichnet man als untere Kulmination. Nur Sterne, die zirkumpolar sind, können auch in unterer Kulmination beobachtet werden. Alle anderen Sterne bleiben in unterer Kulmination unter dem Horizont und sind daher in dieser Position unbeobachtbar. Ein intensiv orange strahlender Stern fällt hoch im Südosten auf. Es handelt sich um Arctur, der Hauptstern im Sternbild Boot. In Sternenkarten ist er als Alpha Botis vermerkt. Arctur ist 37 Lichtjahre von uns entfernt. Sein Name bedeutet so viel wie Bärenhüter. Im täglichen Himmelsumschwung folgt Arctur permanent dem großen Wagen, Entschuldigung, dem großen Bären. Entspricht zwar Arno für sich dasselbe, aber offiziell heißt das Sternbild großer Bär. Er treibt damit gewissermaßen den Bären um den Polarstern herum. Botes bedeutet Rinderhirt. Die alten Römer Sahen in den sieben Wagensternen sieben Dreschochsen, die um den Polarstern als Göppel herumwandern. Und Botes, der fleißige Rinderhirt, treibt sie an. Südlich der Deichsel des großen Wagens und dem kleinen Löwen in Osten benachbart, stößt man auf das kleine und unscheinbare Sternbild der Jagdhunde. Die Jagdhunde sind ein neuzeitliches Sternbild. Es war daher im Altertum und im Mittelalter unbekannt. Eingeführt hat es der danziger Ratsherr und aktive Amateurastronom mit eigener Sternwarte Johannes Hevelius im Jahre 1687. Es erschien in seinem Sternenatlas Prodromus Astronomie der von seiner Frau Elisabeth herausgegeben wurde. Die Jagdhunde werden vom Bootes an zwei Leinen festgehalten. Der Hauptstein, Hauptstern, Entschuldigung, heißt Cor Caroli. Den Platz im Südosten nimmt die Jungfrau ein. Ihr hellster Stern heißt Spica mit Eigennamen. Spica ist Lateinisch und bedeutet Kornere. Sie ist ein Symbol für die Fruchtbarkeit der Jungfrau. Im Gegensatz zum rötlichen Arctur leuchtet Speaker in bläulicher Farbe. Speaker ist eine ganze Größenklasse lichtschwächer als Arctur. Dies betrifft allerdings nur ihre scheinbare Helligkeit. Im Gegensatz zu Arctur, der nur knapp 37 Lichtjahre entfernt ist, braucht das Licht 260 Jahre, um vom Speaker zur Erde zu gelangen. Dass wir sie trotz dieser relativ großen Distanz noch als Stern erster Größe am irdischen Himmel sehen, liegt an ihrer gewaltigen Leuchtkraft. Speaker strahlt so hell wie 2200 unserer Sonnen zusammengenommen. Stünde Speaker in gleicher Distanz wie Arktur, so erschienen sie uns fast so hell wie die Venus. Die drei hellen Sterne Arctur im Botes, Regulus im Löwen und Spica in der Jungfrau bilden ein großes Dreieck, das Frühlingsdreieck. Südlich der Jungfrau sind das Sternenviereck des Raben und der Becher auszumachen. Während der Rabe relativ leicht zu erkennen ist, so ist der lichtschwache Becher ein schwieriges Sternbild, das man nur unter sehr guten Sichtbedingungen wahrnehmen kann. Im Nordosten ist bereits der Herkules über den Horizont gestiegen. Ein recht ausgedehntes Sternbild, ohne hellere Sterne. Im Herkules stößt man auf den prominenten Kugelsternhaufen M13. Ein weiterer, aber lichtschwächerer Kugelsternhaufen, nämlich M92, findet sich ebenfalls im Herkules. Halbhoch im Osten, nahe dem Bootes, springt der Sternhalbkreis der nördlichen Krone förmlich ins Auge. Er ist zwar nicht besonders hell, aber in seiner Anordnung recht auffällig. Der deutlich hellere Stern im Halbkreis mit der Katalogbezeichnung Alpha Coronae Borealis heißt Gemma, der Edelstein. Der offizielle Name nach der IAU-Liste lautet Alfeca. Alpha CRB ist ein weißer, heißer Riesenstern in 75 Lichtjahren Entfernung. In der nördlichen Krone finden sich auch Eruptiv-Variable R, Coronae Borealis, ein russender Stern am Nordosthorizont könnten Vega in der Leie und Deneb im Schwan den kommenden Sommer an. Sternschnuppenströme. Im April haben wir wieder einen namhaften Sternschnuppenstrom und zwar in der Zeit vom 16. bis 24. April werden die Lyriden aktiv. Ihr Ausstrahlungspunkt liegt in der Leie etwas südwestlich von Vega. Die Lyriden sind schnelle Objekte im Mittel liegen ihre Eintrittsgeschwindigkeiten in der Erdatmosphäre um 50 km pro Sekunde. Günstige Beobachtungszeit 22 Uhr bis 4 Uhr. Das Maximum am 22. April ist nicht sehr ausgeprägt. Rund 10 bis 20 Meteore, darunter einige helle Exemplare, leuchten dann pro Stunde auf. Diesmal aber stört leider das Mondlicht. Das war's jetzt auch schon wieder mit der Sternenführung für den April. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt den Podcast gerne mit weiteren Interessierten. Übrigens gibt es unseren Podcast mittlerweile seit einem Jahr. Das Podcastprojekt der Sternenführung startete im April 2020. Wir haben schon früher Podcasts produziert. Zu astronomischen Themen vergleichbar mit den Astrofacts, aber weit nicht so ausführlich, wie wir sie jetzt produzieren. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.